1: Mit Sven Kochale. Mitteldeutschland steht sehr wahrscheinlich vor dem nächsten trockenen Sommer. Und deshalb schiebt sich die Wasserfrage wieder in den Blickpunkt. Wasser für Haushalte und Betriebe, für die Landwirtschaft und Privatpools, aber auch für Flüsse und Braunkohlelöcher. Und an dieser Stelle kommt der Kohleausstieg ins Spiel. Das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau, das UBA, hat in dieser Woche eine Studie vorgestellt, die sich mit dem Wasserhaushalt für die Lausitz nach dem Ende der Kohleförderung beschäftigt. Und da ist dann die Rede davon, dass zum Beispiel die Spree bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen könnte. Mit gravierenden Auswirkungen für die Trinkwasserversorgung bis in den Berliner Raum hinein. Über dieses Szenario reden wir mit dem Hydrologen Uwe Grünewald. Er hat viele Jahre in Dresden und in Cottbus zur Wasserwirtschaft geforscht und gelehrt. Ich grüße Sie. Hallo. Was hat denn das Ende der Braunkohleförderung mit dem Wasserstand der Spree überhaupt zu tun?
0: Ja, eigentlich ist es so, dass über Jahrzehnte in der Zwischenzeit die Spree und die Berliner eigentlich sehr stark verwöhnt wurden dadurch, dass die Braunkohle große Mengen an Wasser durch dieses Sumpfungswasser, was im Verhältnis von 1 zu 7 anfällt. Also wenn sie eine Tonne Kohle gefördert haben in der Lausitz, dann haben sie sieben Kubikmeter Wasser gefördert. Daran das ist das sogenannte Sumpfungswasser, was man dann pumpen muss, damit man trockenen Fußes die Braunkohle abbauen kann. Das ist in der Zwischenzeit so, dass man in Trockenzeiten 75 Prozent der Spree aus Grundwasser, was gefördert wird, befriedigt. Ich meine, Spree äh, hatte immer Wasser und im Rhein und in der Elbe und äh, in anderen Flüssen gab es erhebliche Versorgungsprobleme. Die Schifffahrt wurde am Beispiel am Rhein eingestellt ja und selbst an der Elbe auch und ja, und das Problem war eigentlich, in der Spreche hat eigentlich niemand was gemerkt. ja Es wurde immer gut versorgt und das bedeutet natürlich auch für Berlin einen ständigen, guten Zufluss, mhm. einen reichen Zufluss an Wasser.
1: Also ich verstehe Sie richtig, es wäre für den Wasserhaushalt der Lausitz besser, wenn die Braunkohle weiter gefördert würde.
0: Das ist vielleicht etwas übertrieben, <lacht> allein das unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Aber jetzt gibt es eben die Notwendigkeit, darüber nachzudenken, was man jetzt macht, damit eben dieses Biosphärenreservat Spreewald oder diese Tourismushochburg Spreewald oder eben die Bundeshauptstadt Berlin keine Wasserprobleme bekommt. Gibt es da, gibt's da Pläne,
1: also die Braunkohle jetzt doch wieder zu verlängern, ist ja nicht der politische Plan.
0: Nee, im Gegenteil. Es wird ja drüber diskutiert, das noch vorzuziehen auf 2030. So ähnlich, wie man das jetzt im Rheinland ja beschlossen hat. Aber... Jetzt geht es also darum, wie man eben jetzt, äh, sage ich mal, durch einen Ausbau oder Ertüchtigung von zusätzlichen Speicher oder Rückhalteräumen im Spreegebiet. Die UBA-Studie hat da ganz konkrete Vorschläge gemacht. Sie haben eine Zahl genannt von 180 Millionen Kubikmeter Speicherraum. Was ist da ja. das
1: Erfolgsversprechendste? Also ich stelle mir jetzt riesige Wasserspeicher vor, Talsperren zum Beispiel wird auch schon ja, vorhanden Talsperren,
0: sind. Riesige Talsperren in dieser Region sind nicht ganz so einfach, weil wir ja gar nicht die Speicherräume zur Verfügung haben. Wir haben zwar in Sachsen kleinere Talsperren, die Talsperre Bautzen zum Beispiel, aber sie ist natürlich nicht so groß wie die riesigen Talsperren im Elbe-Einzugsgebiet, die wir dort haben. Und deshalb kommt eben dazu, dass vor allen Dingen durch den Klimawandel und die jetzt vermehrt auftretenden Trockenperioden oder Hitzetage in Sommern und so weiter, dass dann eben der Bedarf zum Beispiel des Spreewalds an Verdunstung alles nicht mehr zu decken ist. Und deshalb als zweiter wesentlicher Punkt, eine Wasserüberleitung aus benachterten Flusseinzugsgebieten wieder auf die Tagesordnung gekommen ist. Was, was ist das so an
1: Wasserleitungsnetz, was aufgebaut werden muss? Ja, ein Netz
0: ist vielleicht übertrieben. Hier geht es ganz konkret darum, dass man Leitungen zum Beispiel überlegt aus der Elbe oder aus der Neiße oder aus der Oder <lacht> hineinbringt in das Einzugsgebiet
1: der Spree. Das kann aber nur funktionieren, wenn die besagten Flüsse auch genug ähm, Wasser führen, um genau, da was
0: abzuzapfen nur dann, wenn sie im Spreegebiet, zum Beispiel in der Talsprache baut sind, sich als Speicher nutzen. Man hat vor 15 Jahren etwa schon mal über diese Sache diskutiert. Also man denkt so an drei Kubikmeter pro Sekunde im Mittel. Und das ist kleiner als ein Prozent des mittleren Durchflusses in der Elbe bei Dresden. Man hat sich auch Gedanken gemacht über die Kosten. Aber vor 15 Jahren war offensichtlich das Thema Ausstieg aus der Kohle und Klimawandel nicht das Problem, was die relevanten Behörden und Ministerien in Sachsen, Brandenburg und Berlin hören wollten.
1: Umso drängender wird es jetzt möglicherweise. Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es jetzt nicht nur um eine Energiewende, sondern vielleicht sogar eine Wasserwende?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Energiewende und auch dieser Strukturwandel in der Lausitz geht ohne die Bewältigung des Wasserproblems total nach hinten los. Und Sie müssen sehen, wir befinden uns hier in einer Region, die eigentlich von Wassermangel geprägt ist. Das liegt einfach daran, dass wir hier im, ja, im Osten, in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und vor allen Dingen im Einzugsgebiet der Elbe sehr, sehr geringe Wasserdargebot haben.
1: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Hydrologen, den Wasserwissenschaftler Uwe Grünewald. Das Rheinland hat ja ähnliche Probleme mit der Steinkohle. Dort ist man möglicherweise aber schon viel weiter als in der Lausitz. Könnte das als Blaupause
0: dienen, was die künftige Wasserversorgung angeht? Na, Im Rheinland gibt es zwei Probleme. Nämlich einmal das, was Sie gerade nannten, die Steinkohle. Und da gibt es ja gute Lösungen, um dieses Problem des aufsteigenden Grundwassers, äh, das da ganze Städte unter Wasser setzen würde, zu bewältigen. Man hat dort eine Stiftung gegründet und diese Stiftung finanziert. Diese Ewigkeitskosten, die dort anfallen. Und, und was Kommunen, macht man da jetzt mit dem ja, und Das wird dann eben ständig gepumpt. Ja. Die anfallenden Kosten und das wird gesichert. Und da sind die Kommunen natürlich sehr froh. Bestimmte Städte würden praktisch weg sein. Aber das andere Problem, was praktisch parallel zu uns läuft, das ist das Problem der Stilllegung und der Braunkohle im Rheinland. Das ist ja genau wie bei uns. Das sind ja Milliarden Kubikmeter, die dort fehlen in diesen Tagebauen, die gefüllt werden müssten. Dort gab es also oder gibt es Wasserverbände oder Wasserbewirtschaftungsverbände, die diese ganze Kohleproblematik auseinanderschlagen mussten, weil ja alle ihre Abwasserleitungen sonst zerstört wurden. Und dort ist es aber ein besonderer Wasserverband, nämlich der Aftverband, der für die Braunkohle zuständig ist. Und was war das Ergebnis? Man hat dort den Rhein mhm. und die Ruhr, also die Ruhr ohne H, ins Erwägung gezogen und hat ganz konsequent das vorgeplant. Man hat sich dort ganz konkret überlegt, wo legt ich jetzt die Trasse hin, um eben erhebliche Wassermengen, also nicht nur drei Kubikmeter pro Sekunde, wie wir das hier an der Elbe überlegen, sondern das sind dann über zehn Kubikmeter und mehr hineinzuleiten in die Tagebauseen und damit eben Stück für Stück dieses Wasserproblem, diese Herausforderung zu bewältigen.
1: Wie geht es dem Rhein und der Ruhe damit? Tut das den weh? Ja, oder? Das gibt
0: natürlich jetzt nach diesen aufeinanderfolgenden Trockenjahren dann auch Diskussionen. Liefert der Rhein überhaupt diese Ressourcen? Und nach meinen Informationen sind die Trassen in der Zwischenzeit rechtlich gesichert, sie sind finanziert und sie haben also jetzt sich auch entschieden, diesen Braunkohleausstieg vorzuziehen von 2038 auf das Jahr 2030. Das sind also sieben Jahre. Stellen Sie vor, in sieben Jahren muss man also jetzt die Trassen bauen, die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen der Einbindung durchführen. Ja. Aber wir hier in der Region Lausitz, Brandenburg, Sachsen, Berlin, wir haben natürlich das Problem, wir wissen überhaupt noch nicht, ob wir sowas wollen. Wir haben noch gar nicht konsequent genug über die einzuleitenden Maßnahmen nachgedacht. Aber
1: Sie tun das schon, schon seit Jahren. Also wie könnte das dann aussehen, ohne dass wir auch Gefahr laufen, dass wir dann auch die Flüsse, die ausreichend Wasser führen, so sehr zu belasten, dass
0: auch dieses System dann zusammenbrechen würde? Wir hatten die Trassenführung drei Varianten betrachtet. Als Vorzugsvariante hat sich herausgestellt, weit oben, also im deutschen Einzugsgebiet, in der Nähe von prossen. dort ist also auch ein Gelände, was bereits dem Bund oder konkret der Bundeswehr gehört, dass also auch solche Eigentumsprobleme und sowas dann schon mal gemindert sind. Und dass man dann das Bergmännisch vortreibt, eine unterirdischen Stollen, und das hinführt, in die Vorzugsvariante zur Tatsperre Bautzen. Das ist also alles schon mal untersucht worden. Und soviel ich weiß, sind die Studien damals mhm. auch den entsprechenden Ministerien zur Verfügung gestellt worden. Aber ich habe es Ihnen ja schon angedeutet. Damals war Klimawandel und Kohleausstieg noch nicht in und es ist also eigentlich wieder eingeschlafen. Ja, vielleicht ist
1: es an der Zeit, diese Pläne wieder rauszuholen. Bei diesen ganzen Überlegungen, hm. wenn wir jetzt in der Lausitz an der richtigen Stelle die richtigen Leitungen legen für das Wasser, wenn wir die Speicher bauen und ertüchtigen, dann laufen wir nicht Gefahr, dass die Lausitz austrocknet.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass wir nun ständig Wassermangel und Dürresituationen haben. Als Hydrologe hat man schon das Gefühl, dass dieser Wasserkreislauf nicht so ist, dass das eben von heute auf morgen zu Ende ist. Das ist ja ein weltweiter Kreislauf. Und gerade jetzt, was hier mit der Oberstudie jetzt hier von Impulsen gekommen sind, müssten eigentlich in den Ministerien jetzt die... Na, ich sag's mal, die Ohren glühen und man müsste sich jetzt dransetzen und sagen, wie schaffen wir das, dass man die Wasserprobleme in den Griff kriegt? Ja. Da gibt es jetzt ganz schön Diskussions- und Handlungsbedarf,
1: sagt der Hydrologe, sagt Professor Uwe Grünewald. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.